0: Gletscher. Gähnende Leere, Schneestürme, Eis und noch mehr Eis. Das ist eine Umgebung, mit der wir hier in Deutschland tendenziell nicht so oft konfrontiert sind. Für Forschende, die eine Expedition in die Arktis oder Antarktis machen, wird sie jedoch schnell zum Alltag. Aber wie lebt und arbeitet es sich eigentlich im ewigen Eis bei minus 30 Grad? Und was sieht man nur dort im Eis? Darüber sprechen wir. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev und ich freue mich, dass. Dass ihr dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Heute machen wir einen Sprung ans andere Ende der Welt und zwar an den Südpol in die Antarktis. Wie sieht der Alltag dort aus? Wie bereitet man sich auf eine Reise dorthin vor und welche Herausforderungen gilt es zu meistern? Um das herauszufinden, hat meine Kollegin Alina Metz mit einer Antarktisforscherin und Besucherin gesprochen. Hi Alina. Hallo Ina. Alina, Arktis oder Antarktis, äh, wäre das was für dich?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Also ich bin schon auch empfindlich, was Kälte angeht, so ist es nicht, aber ich bin absolutes Winter- und Schneekind und dementsprechend, ich finde das so faszinierend und ich würde das so gerne mal machen, ich weiß aber auch, dass ich es glaube ich nicht sehr lange dort aushalten würde, aber so für einen Besuch, einfach für die Landschaft und das alles mal sehen zu können, wie unfassbar beeindruckend das glaube ich ist mit den Gletschern und halt der gähnenden Leere und vielleicht in ein, zwei Tieren, ich muss
0: ehrlich sagen, das reizt mich schon. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mich fasziniert es auch, aber ich stelle mir halt vor, dass man da auch irgendwie krass fit sein muss und dass das natürlich auch körperlich irgendwie Herausforderungen mit sich bringt, die wir beide uns hier im warmen Studio nicht so richtig vorstellen können, muss ich sagen. Ähm, Aber lass uns doch mal darüber sprechen, wo kann man denn da überhaupt sozusagen Leben, Überleben, Sein und was Arbeiten. Also da gibt es natürlich grundsätzlich erstmal zwei Optionen, den
2: Nordpol und den Südpol. Am Nordpol, also in der Arktis, gibt es zum Beispiel die norwegische Inselgruppe Spitzbergen, die auch unter dem Namen Svalbard bekannt ist. Und dort leben tatsächlich auch knapp 3000 Menschen dauerhaft. Also da gibt es dann tatsächlich einen kleinen Wohnort. Und abgesehen davon reisen natürlich regelmäßig Forschende in die Arktis, die dann halt einen gewissen Zeitraum auf Schiffen oder in Forschungseinrichtungen verbringen. Ja, und Gleiches gilt für den Südpol. Dort befindet sich zum Beispiel in der Ostantarktis die Neumeier-Station, benannt nach dem wichtigen Südpolarforscher Georg von Neumeier. Und das ist eine deutsche Forschungseinrichtung, die von dem Alfred-Wegener-Institut stammt oder quasi geleitet und koordiniert wird. Und das Alfred-Wegener-Institut, das ist
0: international für die Erforschung der Polargebiete bekannt. Okay, und wie sieht diese Forschungsstation am Südpol so aus?
2: Das ist im Prinzip wie ein großes Schiff mit zwei Etagen. Und das Spannende dabei ist aber, es befindet sich in sechs Metern Höhe,
0: denn es steht nämlich auf Stelzen. Ah, spannend. Da muss ich an Stelzenhäuser denken. Die gibt es ja auch an der Nordsee zum Beispiel in St. Peter-Ording. Und das ist ja so ein ganz spezieller Ort, wo eben so Holz, Holzhäuser auf Stelzen stehen und wo dann entweder Ferienwohnungen drin sind oder irgendwie Lagerstätten für Strandmaterial oder eben ja Restaurants auch und so.
2: Ja, ich kann mir tatsächlich nur vorstellen, dass im Vergleich das Forschungsschiff oder diese Forschungsstation dann im Endeffekt natürlich ein bisschen sehr oder viel massiver rüberkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, hab, äh, ich fand es spannend, äh, dass wir das Thema machen und habe mir auch ein paar Fotos dazu angeguckt und ähm, ich habe ja eine Weile in Kiel gelebt und wenn da so die großen Kreuzfahrtschiffe an der Förde reingelaufen sind, dann sah das auch so ein bisschen aus, als würde da gerade so ein Hochhaus vorbeischwimmen und diese Forschungsstation, die sieht eben auch so ein bisschen aus wie so ein Großes Schiff, wie ein Kreuzfahrtschiff, aber eben auf Stelzen, hast du gesagt. Und auch in Form und Farbe sieht es eben aus wie diese großen Pötte, die man so kennt von diese, diese Kreuzfahrtschiffen.
2: Ja, und es hat ja auch tatsächlich einen Sinn, dass es auf den Stelzen steht, denn die sollen nämlich Schneeverwehungen am Gebäude verhindern, sodass quasi der Schnee unten drunter durchwehen kann. Und die Stelzen, die sind auch höhenverstellbar, sodass selbst Neuschnee kein Problem darstellt. Das heißt, im Endeffekt wächst die Station mit der Schneedecke mit und das passiert auch tatsächlich jedes Jahr. Also diese Station wird jährlich bis zu zwei Meter
0: angehoben. Okay, und... In der Station, also arbeiten und leben dort das gesamte Jahr über Menschen, WissenschaftlerInnen?
2: Ja, also die ist tatsächlich ähm, quasi 24-7 besetzt. Im antarktischen Sommer, der geht von November bis März ungefähr, leben und arbeiten rund 50 Forschende aus der gesamten Welt in der neumeier Station. Und genau, die wird dann quasi zur Basis für Feldforschungen, Messkampagnen und ähnliches. Und im Winter wird es dann allerdings deutlich leerer. Da sind es dann nur neun oder zehn Personen, die dann das sogenannte Überwinterungsteam bilden. Okay, und wer gehört da dazu? Ist das festgelegt irgendwie? Das ist tatsächlich festgelegt. Also dazu gehört ein Koch oder eine Köchin, drei IngenieurInnen, vier WissenschaftlerInnen und ein Arzt oder eine Ärztin. Und die Rollen, die sind grundsätzlich fest verteilt. Das hat mir Helene Hoffmann bestätigt. Die studierte Physikerin hat sich auf Klimaforschung im Eis spezialisiert und hat von Dezember 2017 bis Januar 2019 auf der Neumeier Station überwintert. So nennen das die Spezialisten zumindest.
1: Natürlich hat jeder erstmal seine Rolle. Es sind vier Wissenschaftler. Also ich äh, habe die sogenannte Luftchemie betreut. Dann gibt es einen Meteorologen und zwei Geophysiker drinnen. Und ähm, ansonsten gibt es noch einen Arzt, der ist auch gleichzeitig der Stationsleiter. Das ist auch muss ein Chirurg sein, dass der im Notfall auch einen Blinddarm operieren könnte. Dann gibt es einen, einen Koch, eine Köchin, zwei Techniker, also einen Ingenieur, einen Elektroingenieur. Und einen sogenannten Funker, der aber, ja, früher hat der viel gefunkt. Ähm, Heutzutage ist das eigentlich mehr so IT und Admin. Gefunkt wird auch noch, aber es geht dann doch viel auch äh, einfach über Netzwerk. Genau, ja, dennoch hilft man
2: sich natürlich dann gegenseitig aus, wenn irgendwo mehr Hände gebraucht
0: werden. Lass uns doch nochmal einen Schritt zurück machen. Helene Hoffmann hat 14 Monate lang in der Antarktis in der Forschungsstation gelebt. Wie bereitet man sich eigentlich auf so einen Einsatz vor? Es ist ja eigentlich sogar fast mehr ein Lebensabschnitt. Es ist tatsächlich, glaube ich, ein Lebensabschnitt,
2: auch einfach von den Erfahrungen her. Genau, Hoffmann hat mir erzählt, dass ähm, sich vor der Reise erst einmal das gesamte Team kennenlernt, weil es ist ja doch eine ganz schön lange Zeit und das Ganze findet dann statt in so einer Art, ja, in einer Wohnsituation, die fast jeder Studierende ähm, in einer neuen Stadt auch schon einmal selbst erlebt hat. Da
1: wohnt man zusammen in einer einer WG und man lernt sich kennen, man lernt sich persönlich kennen. Man lernt sich auch so ein bisschen unter Stresssituationen kennen, weil man diverse Vorbereitungskurse auch macht.
2: Ja und diese, ich nenne es jetzt mal Kennenlernphase, dauert insgesamt drei Monate. Das ist also im Endeffekt wie eine Art Probezeit für das Team und dient natürlich auch dazu, Überlebensmaßnahmen zu lernen und zu üben.
1: Man macht einen Kurs auf dem Gletscher, äh, wie man Spaltenrettung macht. Man macht einen Kurs bei der Marine. Da geht es um Brandschutz. Also Da lernt man richtig, wie ein Feuerwehrmann mit Atemschutz und voller Ausrüstung irgendwie Feuer auszumachen, weil man ja auf der Station dann auch die eigene Feuerwehr ist. Und das sind schon Situationen, die einen vielleicht auch persönlich mal so ein bisschen an die Grenzen bringen. Da lernt man sich und sich selbst und die anderen Menschen dann äh, schon auch, ziemlich gut kennen und wie die so ticken, auch äh, unter dann extremen Bedingungen. Und dann bleibt ja noch
2: der persönliche Aspekt, die Freizeitbeschäftigung, also die Frage, was nehme ich eigentlich mit? In der Antarktis überwintern bedeutet nämlich auch, dass in den neun Wintermonaten kein Schiff oder Flugzeug vorbeikommt. Ja, das heißt, man muss da wirklich alles mithaben, sollte nichts vergessen haben. Ach ja, krass, okay. Das ist natürlich wirklich eine lange Zeit, da muss man sich das gut überlegen. Richtig, vor allem, wenn man ja halt nicht nur zum Arbeiten da ist, sondern dann mhm. vielleicht auch doch noch ein bisschen Freizeit hat. Und ich weiß nicht, also wir können ja so ein kleines Gedankenspiel machen. Was glaubst
0: du denn, würdest du mitnehmen, wenn du dich auf so eine Reise vorbereitest? Ich glaube, also die einzig richtige wahre Antwort ist Podcasts, <lacht> <lacht> weil die kann man auch nebenbei hören. Ja. Und natürlich die Kamera. Ja. Also... Because. <lacht> verstehe
2: ich, verstehe ich. Ich wäre glaube ich, also definitiv Bücher, dementsprechend würde ich einen E-Book mitnehmen, damit ich halt, ein E-Book-Reader, damit ich auch wirklich die Möglichkeit habe, sehr viel zu lesen ansonsten habe ich noch drüber nachgedacht, ich glaube, ich wäre auch so für so Mandala-Hefte oder so ein Origami-Buch und würde mir versuchen, so Origami beizubringen. Mhm. Irgendwie was, wo ich vielleicht auch ein bisschen halt die Zeit habe, das zu lernen, weil ich bin grundsätzlich eine sehr ungeduldige Person. Und dann denke ich mir so, dort hätte ich vielleicht mal die Möglichkeit. Und dann wäre es Origami. <lacht> das <lacht> ja, Das mir echt schwer vor. Aber weil ich mir denke, ich habe halt die Zeit, das dann mal zu lernen, zu üben, weil ansonsten fange ich halt was an und denke mir nach zwei Wochen, boah, nee, keine Lust mehr. Und da habe ich ja dann nicht so viele andere Möglichkeiten.
0: Also dann würde ich lieber so Origami lernen wollen. Oder eine Fremdsprache. Aber ist die Frage, kann man also kann man das alles überhaupt nutzen? So.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine Frage. Aber ich glaube, das wär so wären so die Sachen, an die ich denken würde.
0: Hm. Spannend. Ja, und jetzt wollen wir natürlich wissen, was hat die tatsächlich, also abseits vom Gedankenspiel, was hat die tatsächliche Expertin mitgenommen? Wie ist das bei Helene Hoffmann gewesen?
2: Also man muss ja erstmal kurz dazu sagen, so ein bisschen die Rahmenbedingungen klären. Und zwar ist es so, dass ähm, jede Person die Möglichkeit hat, bis zu fünf Kartons mitzunehmen. Große Kisten, die sind so 60 mal 80 cm. Genau, und da können halt persönliche Dinge reingetan werden. Und was sie mitgenommen hat, das hören wir jetzt.
1: Also ich habe zum Beispiel ganz viel Stoff eingepackt zum Nähen, was ich dann doch nicht getan habe. Ich habe ganz viel Wolle eingepackt zum Stricken, was ich dann doch nicht getan habe. Aber äh, zum Beispiel auch Gesellschaftsspiele oder ja, Sportsachen, äh, Musikinstrumente, wir hatten alles am Start irgendwie. Und äh, da macht man sich dann doch schon viel Gedanken, was man da, und schmiedet große Pläne, die man dann am Ende vielleicht doch nicht so umsetzt, weil die Antarktis selber dann äh, auch was zu bieten hat. (lacht) Und man diese Dinge zum Zeit-Tot-Schlagen vielleicht gar nicht so braucht.
0: Okay, und was hat sie jetzt stattdessen gemacht, wenn Nähe und Strickzeug tatsächlich in der Kiste geblieben sind?
2: Ja, da ist dann die Antarktis ins Spiel gekommen. Also sie hat es ja eben schon gesagt, dass die Antarktis selbst natürlich halt einfach super viel zu bieten hat.
0: Es
1: gibt in der Nähe der Station eine große Kaiserpinguin-Kolonie, und die brüten dort. Das heißt, die sind auch das ganze Jahr dort. Und das ist dann auch äh, ein Ziel, wo man immer wieder hin Ausflüge macht, um einfach die Tiere zu beobachten. Es gibt im Winter dann Polarlichter, wo man äh, versucht, ja, ein gutes Bild von zu erhaschen, wenn man draußen ist. Ja, man, man geht spazieren, man macht, wenn es irgendwie das Wetter erlaubt, vielleicht auch mal Skilanglauf oder so. Ähm, also mir wurde es nicht langweilig. Gerade die Natur
2: ist auch ihr persönliches Highlight der Antarktis. Also das ist auch wirklich ein Privileg, das halt nicht viele erleben dürfen und das hat sie mir auch im Gespräch quasi nochmal bestätigt und das auch wirklich betont.
1: Und ich bin ein großer Fan von Eis und Schnee, <lacht> sonst wäre ich nicht dort gewesen, aber <lacht> auch diese, diese karge Landschaft, dieses Wüstenartige und das Licht, was immer wieder anders ist, auch in der polaren Nacht, in der es an der Station dann nie 24 Stunden dunkel ist, sondern man ganz viele Dämmerungsphasen hat, wo einfach die, der Himmel strahlt in allen Farben. Und wenn es dann dunkel und klar ist, man die Milchstraße mit bloßem Auge so deutlich sieht, dass man da drin auch Farben erkennen kann, das also das hat mich ganz arg beeindruckt. Und auch die diese Pinguinkolonie, diese ja, wilden Tiere so in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben, wo man dann auch selbst wirklich ganz stark dieses Gefühl bekommt, man, man ist hier als Mensch der Gast. Und einen großen Respekt vor dieser Natur und vor diesen Lebewesen bekommt, die es schaffen, dort irgendwie ihre Jungen großzuziehen und äh, zu überleben.
0: Oh wow, also ich meine, ich würde jetzt nicht anderthalb Jahre im Leben meiner Kinder verpassen wollen. Also Expeditions-WG und Feuerwehrkurs sind dann doch eher unrealistisch in meiner Lebensplanung. Aber mit den Bildern, die sie da jetzt gerade und den Beschreibungen, die sie da jetzt gerade gemacht hat, hat sie mich dann doch echt gekriegt. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Und Jetzt, was macht man denn, wenn das Wetter dann doch mal nicht so mitspielt, wie gerade beschrieben? Da bietet dann tatsächlich die Station sehr viele Möglichkeiten.
2: Also ich glaube, besonders beliebt sind Filme gewesen und natürlich auch Gesellschaftsspiele jeglicher Art. Ein Teil davon haben die BewohnerInnen selbst mitgebracht, ein anderer Teil liegt auch einfach in der Station bereit. Und die bietet auch noch einige andere Beschäftigungsmöglichkeiten.
1: Es gibt einen Sportraum, es gibt eine kleine Bar, wo man Samstagabends dann vielleicht mal eine Feier macht. Ja, es gibt Tischtennis, eine Tischtennisplatte. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben auch mal zusammen Musik gemacht. Wir haben auch mal so ein bisschen ja, Theater gespielt. Ach, alles Mögliche.
0: Und was ist die größte Herausforderung gewesen? Also ähm, waren das die Temperatur? Tatsächlich
2: nicht, da man sich darauf ja ganz gut vorbereitet und dementsprechend auch ausgestattet ist. Also die kälteste Temperaturen, die Helene Hoffmann erlebt hat, sind minus 43 Grad gewesen, also Grad Celsius gewesen. Da dachte ich mir auch erstmal so, boah, klingt schon sehr kalt. Tatsächlich meinte sie aber, dass der Unterschied zu dem minus 30 Grad, die es öfter gegeben hat, wohl nicht so groß gewesen sein soll vom Gefühl. Also sie meinte nur, im Endeffekt werden nur die Finger und Füße schneller kalt, aber ansonsten hat sich eigentlich gleich angefühlt. Also nein, die Temperaturen sind nicht die größte Herausforderung gewesen, sondern das Zusammenleben, also der soziale Aspekt. Denn man muss ja bedenken, man befindet sich monatelang auf der Station mit denselben acht
1: oder neun Menschen. Klar, man kann in sein Zimmer gehen, man macht mal die Türen hinter sich zu, aber bei der nächsten Mahlzeit sitzt man wieder mit dieser Person am gleichen Tisch. Und das ist halt was, damit muss man erstmal umgehen lernen. Also wir haben uns im Grunde gut verstanden, aber es ist natürlich wie in einer großen Familie. Es ist nicht immer alles Gold. Ne? Und man, man zofft sich mal und man mag vielleicht auch mal eine Woche lang mit dem einen eigentlich nichts zu tun haben. Und äh, man kommt dann aber halt nicht raus aus dieser Situation. Und da muss man dann auch an sich selber arbeiten dass man da andere Wege findet, dann das zu kanalisieren. <lacht> Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: nicht zum eigenen Vergnügen gewesen oder um sich die schöne Natur anzugucken. Also lass uns doch noch mal ein bisschen über ihre Arbeit sprechen. Du hast am Anfang gesagt, dass sie sich auf Klimaforschung spezialisiert hat. Was macht sie auf der Station? Also wie hat sie da genau geforscht?
2: Also erstmal kurz allgemein auf der Neumeyer Station laufen seit über 30 Jahren verschiedenste Langzeitmessungen zu Wetter, Klima und auch zu geophysikalischen Prozessen, zum Beispiel zum Erdmagnetfeld. Und Hoffmann ist während ihrer Überwinterung für das sogenannte Spurenstoffobservatorium verantwortlich gewesen. Klingt kompliziert, ist im Endeffekt aber wie eine Art riesiger Staubsauger, der die antarktische Luft einsaugt und diese dann auf ihre Zusammensetzung analysiert. Also zum Beispiel auf CO2, Methan, andere Treibhausgase oder aber auch auf den Staubgehalt. Denn man muss sagen, diese Staubpartikel sind sehr wichtig, wenn es um die Wolkenbildung geht. Und Wolken sind ja essentiell für den Wasserkreislauf und somit ja auch für das Klimasystem. Und wo diese Partikel halt herkommen und wie das alles dann zusammenhängt, das ist eben noch nicht ganz verstanden bis heute. Und da hat ihre Forschung in der Station angesetzt, Ansonsten beschäftigt sie sich jetzt gerade für die Universität Tübingen mit der Langzeitklimaforschung in der Antarktis. Dabei arbeitet sie mit Eisstücken, bedeutet also, sie baut ein Stück Eis aus dem Gletscher ab und dann kann man in den Luftblasen zum Beispiel die Konzentration der Treibhausgase messen. Ja, und so bekommt sie dann Informationen, wie der Treibhausgasstand im Eis in der Vergangenheit gewesen ist und zurzeit untersucht sie an einem... Ja, Eisbergkern aus der westlichen Antarktis, wie das Klima vor rund 100.000
0: Jahren gewesen ist. Oh, Krass, sehr spannend, also was man da so alles rauslesen kann. Und kannst du was dazu sagen, oder kann sie was dazu sagen, wie sehr hat sich der Klimawandel in der Antarktis in ihrer Arbeit bemerkbar gemacht?
2: Also tatsächlich auf den ersten Blick erstmal weniger, als man denken mag. Sie meint, der Klimawandel ist noch nicht direkt erkennbar. Die Betonung liegt allerdings auf dem noch Denn also die Forschungsstation, die liegt ja, ich habe es am Anfang schon einmal gesagt, in der Ostantarktis. Und nochmal kurz zur Einordnung, also die Antarktis, die besteht aus zwei Teilen. Dem etwas kleineren Teil, das ist die Westantarktis und die zeigt in Richtung Südafrika. Und dann gibt es auch noch die Ostantarktis. Der Teil ist deutlich größer und besteht im Endeffekt aus einem einzigen riesigen Eispanzer. Und dementsprechend langsam reagiert natürlich die Umwelt dort in der Ostantarktis auf die Klimaveränderung.
1: Das heißt nicht eben, dass es nicht passiert, es passiert nur halt vielleicht ein bisschen später. Das heißt, wir können an der neumayer im Moment noch nicht sehen, dass die Temperatur ansteigt.
2: Dennoch sind einzelne Veränderungen zu beobachten, sagt die Spezialistin für Klimaforschung. So nimmt zum Beispiel die Meereisbedeckung, also der zugefrorene Ozean, in direkter Umgebung der Forschungsstation immer weiter ab. Und das hat auch direkte Auswirkungen, zum Beispiel auf die Pinguine, denn die brauchen das Eis ja zum Brüten. Und eine andere Veränderung, die erkennbar ist, sagt sie, ist zum Beispiel mehr Schnee.
1: Das äh, klingt jetzt erstmal, könnte man jetzt meinen, so, ja, das ist doch alles super, ne? wenn es mehr schneit, dann ist doch alles fein. Ähm, nein, wenn es dort mehr schneit, bedeutet es, das, dass es woanders sehr viel wärmer war und dort viel mehr Wasser verdunstet ist. Und dieses woanders wärmer sein, das ist schon praktisch nebenan in der Westantarktis. Dort ist es zum Beispiel sehr viel wärmer. Und dort kann man tatsächlich auch Temperaturanstiege messen. Und das ist auch der Teil, wenn man in den Medien hört, dort ist wieder ein großer Eisberg abgebrochen oder irgendein Gletscher kollabiert. Das passiert dort gerade, jetzt im Moment. Und das kommt auch in der Ostantarktis und bei der Neumayer Station in Form von Temperatur irgendwann an, nur vielleicht noch nicht gerade jetzt.
0: Ach, das habe ich nicht gewusst. Das ist ja ziemlich furchtbar und sehr interessant zugleich. Also wenn sie jetzt sagt, dass es mehr schneit, inwieweit beeinflusst das auch den Alltag der Forschenden?
2: Mehr Schnee bedeutet im Endeffekt ja mehr Arbeit, denn alles, was draußen steht, muss freigeschaufelt werden. Somit herrscht dort eigentlich ein ständiger Kampf gegen das Eingeschneitwerden, hat mir Helene Hoffmann gesagt.
1: Und was zum Beispiel in den letzten beiden Sommern das erste Mal passiert ist, was vorher auch noch nicht dokumentiert wurde, dass es im Sommer geregnet hat. Und das ist tatsächlich was, äh, was richtig übel ist, weil... Natürlich, es regnet mal, aber das Wasser friert wieder fest, weil es ist ja überall sonst kalt und es wird ja auch wieder kalt. Und dann hat man nicht mehr Schnee, den man wegschaufeln muss, sondern dann hat man Eis, das man irgendwie wegpickeln, wegsägen muss. Und das ist für das alltägliche Leben auf der Station ein großes
0: Problem. Ja krass, man denke an die ein, zwei Tage im Jahr, in denen wir es hier mit überfrierender Nässe zu tun haben und wie dann in den sozialen Netzwerken explosionsartig geteilt wird, wie man wie ein Pinguin läuft, damit man nicht hinfällt, oder? Ja, irgendwie also muss ich jetzt gerade so dran denken. Ja. Und ähm, tatsächlich ist auch noch
2: etwas anderes zu beobachten gewesen, hat sie gesagt, und zwar die Auswirkungen von CO2-Emissionen und das fand ich super spannend, denn Helene Hoffmann hat mir erzählt, dass sie im Observatorium einen CO2-Monitor stehen haben und der zeigt... Ja, 24,7 die CO2-Konzentration in der Luft an. Und beim täglichen dran vorbeigehen ist dir aber aufgefallen, dass dieser Wert kontinuierlich angestiegen ist.
1: Das, muss ich sagen, war schon was, was mich ziemlich beeindruckt hat auf eine ungute Art und Weise, weil ich mir dachte, okay, das ist die Antarktis. Die nächsten Nachbarn sind 300 Kilometer weit weg. Hier ist keine Autobahn, hier ist keine Fabrik, hier ist keine Großstadt. Und trotzdem sehe ich, auf diesem Gerät und an diesem Wert, dass die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre ansteigt. Und zwar kontinuierlich. Und das fand ich persönlich so fürs Gefühl dann doch ziemlich, ja, irgendwo schlimm und hat mich dann halt auch doch bestärkt, dass das wichtig ist, was wir da tun.
0: <lacht> ja, heftig. Also weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Ähm Krass. Also du hast ja gesagt, Helene Hoffmann war bis 2019 auf dieser Forschungsreise. Also die Expedition ist damit ja schon genau fünf Jahre her jetzt. Die Frage, spannende Frage ist ja, will sie wieder zurück, will sie weiter forschen? Hat sie schon neue Pläne, was das angeht?
2: Interesse besteht da auf jeden Fall, aber es gibt jetzt, ich sag mal so, noch nicht einen festen Termin. Ich habe sie aber auch gefragt, ob sie zum Beispiel Spitzbergen interessieren würde, also ja, dann dort auch diese Siedlungen am Nordpol, denn dort leben ja Menschen das gesamte Jahr über und da ist Helene Hoffmann tatsächlich auch schon einmal gewesen, allerdings nicht so lange wie in der Antarktis und dort zu leben, das könnte sie sich tatsächlich auch vorstellen.
1: Wie lange ich das dann aushalten würde, weiß ich nicht, weil ich meine, es ist dann schon dort ein krasser Wechsel zwischen es ist immer zu hell und es ist immer zu dunkel. Also ein paar Jahre würde ich das mit Sicherheit gut finden. (lacht) Ob für immer, weiß ich nicht. (lacht) Aber vorübergehend auf jeden Fall.
0: Ja, krass. Also, ich äh, finde ich wirklich ein super spannendes Thema ähm, und sehr, sehr tolle Einblicke, die uns Helene Hoffmann da gegeben hat. Also, du hast dich ja jetzt mit dem Thema intensiver beschäftigt und auch länger mit ihr gesprochen. Gibt es einen Aspekt, äh, der dich bei der Recherche besonders fasziniert hat oder ja, besonders beeindruckt hat?
2: Also, wie gesagt, ich glaube, meine Begeisterung für die Antarktis ist schon ein bisschen durchgekommen. Also da ähm, (lacht) würde ich tatsächlich doch auch nach dem Gespräch immer noch mal einen Sprung hin machen wollen, auch wenn ich zugebe, dass es doch herausfordernder sein wird, als ich mir das so vorstelle. Aber besonders spannend fand ich tatsächlich in Bezug auf die Klimabeobachtungen den CO2-Aspekt. Also dass man das wirklich sieht, selbst dort über einen Zeitraum von 14 Monaten, wie sehr die CO2-Konzentration in der Luft ansteigt und das halt wirklich wirklich an einem Ort, der mehrere hundert Kilometer entfernt ist von der nächsten Zivilisation. Das fand ich, glaube ich, am spannendsten und gleichzeitig natürlich auch mit am gruseligsten.
0: Ja, bleibt mir nichts hinzuzufügen. ist auch wirklich so, dass, äh, dass man ja, sich fragt, wie das zusammengeht und dass es das spannend wäre, zu, also diese Wege zu erforschen, die diese Stoffe alle nehmen, so oder? Ja. ja. Wie lebt und arbeitet es sich auf einer Forschungsstation in der Antarktis? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Helene Hoffmann gesprochen. Die studierte Physikerin hat sich auf Klimaforschung im Eis spezialisiert und war von Dezember 2017 bis Januar 2019 auf der Neumeier-Station. Ganz herzlichen Dank für diese Folge und für deine Recherche und das Gespräch, Alina. Gerne. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Die Redaktion für diese Folge hatten Alina Metz und Julia Segers. Und wenn euch das Leben im Eis auch so fasziniert wie uns jetzt gerade, dann könnt ihr euch auf nächste Woche freuen. Da ähm, machen wir eine kleine Fortsetzung und werfen einen Blick auf die Tierwelt. Wenn ihr diese nächste und keine weitere Folge von Mission Energiewende verpassen wollt, dann ist jetzt der richtige Moment, um auf Abonnieren zu tippen. Das geht überall da, wo ihr auch sonst Eben gerade eure Podcasts hört. Wir freuen uns außerdem über Ideen, Anregungen, Feedback von euch per Mail an klima.detektor.fm Und sagt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Links zu folgen lassen, sich ganz easy verschicken. Das mache ich auch sehr, sehr gerne, wenn ich einen Podcast oder eine Episode für jemanden habe, der für eine andere Person interessant ist die mir wichtig ist, dann teile ich das und Sharing is Caring, das wisst ihr natürlich alle. Wir danken euch und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Ina Lebetjev. macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick.